0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Pega o Evangelho, por favor, e abra no segundo livro de Crônicas. Agora vá no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E eu vou ler o versículo 2. Vamos nos colocar todos de pé em reverência à palavra de Deus? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Acharam? Tem alguém perto de você sem o Evangelho, sem a palavra de Deus? Vivida com ela a leitura. Escute. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo... Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazom-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá, olha o versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor, amém? Eu vou reler o versículo 3 e 4. Então Josafat temeu, ele era o rei, ele teve medo. Então Josafat temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Amém? Então agora eu leio mais uma vez os versículos 3 e 4 e você repete em seguida. Vamos lá. Então? Bem, alto. então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Amém? Judá e Jerusalém iam sofrer um ataque avassalador, destruidor, de três nações inimigas que se ajuntaram para o Desapossá-los de Judá para tomar Jerusalém deles e roubar tudo o que eles tinham. Saquear, matar, escravizar, estuprar. E esses três exércitos de três nações diferentes está tão seguro, crendo na sua superioridade numérica e armamentista, que está levando muito gado, até para sustentar milhares e milhares de guerreiros, pois vacas, ovelhas, galinhas, estão levando muitos cereais e mantimentos, porque eles vão se estabelecer em Judá. Depois que nós tomarmos tudo de Josafá e daquele povo, nós vamos nos estabelecer em Jerusalém e nas cidades de Judá. E vamos matar quem resistir e escravizar as mulheres e crianças. E vamos tomar tudo que eles têm. Aí Josafá, que estava despreparado militarmente, foi avisado que uma grande multidão, três nações, estavam indo contra Judá e Jerusalém. E ele temeu, ele temeu. Você crê que isso aconteceu? Isso que eu li para você? Ele temeu e ele apregoou um jejum. E mandou Arautos avisar em todas as cidades. Nós vamos jejuar. Porque não temos força militar para repelir esse ataque. E vamos ter que buscar o Senhor. Para que ele nos dê um livramento sobrenatural. A nossa única chance... De escaparmos, é se o nosso jejum for recebido por Deus, se as nossas orações foram ouvidas. Então todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo jejuando e todo mundo junto buscando o Senhor. Foi isso que eu li para você. Amém. E eles começaram a jejuar e orar. Quem crê que isso aconteceu? Então desocupe as Tuas mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E quem está à distância nos acompanhando pela TV, pelo rádio, junte-se a nós também. Você que está no youtube.com.br, acompanhando pela internet, aplauda também ao Senhor. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a boca e diga glória ao Teu nome, Senhor. De novo, vai aplaudindo e dizendo, glória, glória, glória ao teu nome. Levanta os teus olhos aos céus e vai aplaudindo e glorificando. Não pare, não pare, Deus gosta disso. Deus gosta muito disso. Pai querido e Deus amado, olha que multidão te glorificando e não é só aqui na sede não em toda parte, pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo youtube.com. Está todo mundo te exaltando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. E nós não queremos ouvir o homem, nós queremos ouvir o Senhor falar... Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Está com uma caneta na mão aí? Algumas dicas. Ao lado do nome de Josafá, coloque a tradução deste nome. Escreva aí do lado, Deus é juiz. O nome Josafá significa isso. Então, a situação era essa. E quando todos estavam reunidos ali, Josafá mostrou que ele preencheu as condições para o milagre começar a acontecer. Veja aqui, no versículo 3. Jejum, porque o jejum é uma arma poderosa no combate ao mal. Jesus diz que tem um tipo de espírito maligno que não sai com coisa alguma a não ser por força de oração em jejum. E Josafá percebeu que aquele era o caso de se fazer um jejum. Então ele convocou o jejum, todo mundo passou a jejuar. E no versículo 4, olha o que diz aqui. E Judá se ajuntou, esse se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Escreva aí do lado Mateus 18, 20, onde está escrito, se ajuntaram para buscar o Senhor se ajuntaram ali, se ajuntaram para pedir socorro. Em Mateus 18, 20, Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Veja que a palavra a revelação é a mesma. Porque aqui entre Josafá e Jesus Cristo, Há ah, centenas e centenas de anos separando séculos e séculos. Mas Josafá, intuitivamente, ele preencheu essa condição. Se nós nos ajuntarmos, Deus se para presente no nosso meio. Para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Circule se buscarem também. Para buscarem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Jesus disse assim: Qualquer que pede, recebe, e qualquer que busca, acha. Então, vai vendo que o milagre está em preparação. Quando você vem aqui para paz e vida, você encontra pessoas que estão debaixo de ataque também, de ataques malignos. Todos nós estamos sendo atacados pelo mesmo exército do inferno. Então nós temos que apregoar jejum no nosso meio. Deixa eu perguntar, quem estava hoje de manhã aqui na Paz e Vida? Levante a mão. Era de manhã o jejum, eu estou vendo uma, duas, três, é outro povo. Só tem aqui umas seis pessoas que estavam hoje de manhã. né? A grande maioria não veio jejuar. Você está abrindo mão de uma ferramenta poderosa, o jejum. Por que você não veio hoje aqui de manhã? O que você estava fazendo? Onde você foi? Domingo que vem começa esse jejum. Olha, a primeira coisa que ele convocou foi o jejum. E estar junto, ó. Porque quando dois ou três se reúnem, Deus se faz presente no nosso meio. E Jesus ensinou. Quem busca, acha. E Josafá e todo o Judá vieram para buscarem o Senhor. Buscar a Deus. Não é vir de vez em quando. Buscar é quando você fica buscando. Não é vir uma vez, ah, já busquei a Deus. Então eles vieram. Para buscarem o Senhor. Aí Josafá Ele se coloca de pé. Diante de milhares e milhares de pessoas. Naquela multidão havia. Além de pessoas do povo. Homens, mulheres e crianças. Idosos, jovens. Todo tipo de gente. Havia também os levitas do templo. Que faziam o serviço. Que hoje os diáconos fazem. Na paz e vida. Os levitas que também ministravam o trabalho né, físico do templo, que serviam no templo, e muitos deles eram cantores, eram músicos. Então, tem sacerdotes ali, levitas, e o povo em geral. Josafá se coloca de pé, até as crianças estavam jejuando, porque o perigo era muito grave e iminente. A destruição era questão de dias. Provavelmente, no dia seguinte, eles seriam invadidos. Eles têm pouquíssimo tempo para jejuar e buscar o Senhor. Aí ele se coloca de pé na frente da multidão e ele faz esta oração que eu quero ler para você. A oração que Josafá faz em desespero na frente do povo. Você vai aprender com essa oração também. Vamos acompanhar o versículo 6. E o rei Josafá disse... Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, quer dizer, da terra. E na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Então, Josafá começa essa oração e lembra um pouquinho, ele nem conhecia a oração do Pai Nosso. Essa oração não existia ainda. Mas ele está dizendo, no céu o Senhor é respeitado como Deus. Mas aqui na terra o Senhor também tem que ser respeitado como Deus. Em outras palavras, assim como a tua vontade é feita no céu, ela tem que ser feita aqui na terra também. É o Senhor quem manda. É o Senhor quem domina sobre tudo. Ó, continuando a leitura. Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu quero que você vá assimilando essa oração, que ela é poderosa. E Josafá continua no versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente aos descendentes de Abraão, Deu amigo para sempre. Josafá está lembrando para Deus. Nós moramos aqui em Judá e em Jerusalém. E o Senhor deu esta terra para o teu amigo Abraão lá atrás. O Senhor não deu para os descendentes de Abraão esta terra? O Senhor deu. Ele está reivindicando uma coisa que Deus deu. Versículo 8. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo... Aí ele invoca a inauguração do templo, quando o rei Salomão orou e disse estas palavras. Você vê, já tem muito tempo que aquelas palavras tinham sido ditas, mas ele está tomando posse no dia dele. Tome posse no dia de hoje desta palavra, porque hoje é o teu dia. Ó... Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Salomão disse isso na inauguração do templo, onde eles estavam orando. Versículo 10, ele menciona uma coisa. Você vai entender, parece complicado, mas não é. Ele diz para Deus, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Ele está lembrando para Deus. Deus, os amonitas são descendentes de Amon, estão vindo contra nós. Os moabitas são descendentes de Moab, estão vindo contra nós. Os da montanha de Seir, os árabes, estão vindo contra nós. Há 680 anos atrás, é o que ele está dizendo para Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito... E foi desapossando as nações e cidades pelo caminho. O Senhor disse, não façam guerra contra os amonitas, nem contra os moabitas e nem contra os da montanha de Seir. O Senhor não permitiu que Israel, que vinha derrotando todas as nações, atacasse os moabitas, os amonitas e os árabes. O Senhor nos impediu de atacá-los lá atrás. Ó, oh, um fato ocorrido há cerca de 600 anos, aproximadamente. E por que, que Deus, há 600 anos antes de Josafá, não deixou Moisés, Josué, destruírem os amonitas, moabitas e os árabes? Por quê? Porque lá atrás, na época de Abraão, Ló era sobrinho dele, e quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló escapou com as duas filhas. As duas filhas, achando que não tinha mais homem na terra, embebedaram o pai e fizeram sexo com ele. E uma filha nasceu, um filho, que puseram o nome de Amon, e a outra filha também engravidou e teve um filho e puseram o nome nele de Moab. Quer dizer que Amon e Moab são filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão, amigo de Deus. Então, quando Israel saiu do Egito e os Amonitas e Moabitas estavam lá no caminho, Deus falou, não, não, não quero que vocês façam guerra contra eles. Por quê? Porque eles são descendentes de Ló. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Pegou? E os árabes? Por que, que Deus, na ocasião, não deixou Moisés e Josué Destruírem os árabes que estavam no caminho. Deus falou, não, vocês não vão fazer guerra contra os árabes. Por quê? Porque os árabes eram descendentes de Esaú. Está entendendo? E Esaú, Esaú, que foi para o lado dos árabes, ele era da linha direta de Abraão. Quer dizer que, naquele momento, Deus está dizendo, não vão fazer guerra contra os árabes, porque eles são descendentes de Esaú, e Esaú é neto de Abraão, meu amigo. Então, Josafá, na sua oração, 600 anos depois, ele está dizendo para Deus no desespero, quando Israel saiu do Egito e foi desapossando as nações no caminho, o Senhor não permitiu que Israel fizesse guerra e destruísse os amonitas, moabitas e os árabes. E são eles que estão vindo contra nós agora. Eles que foram no passado poupados imerecidamente, só pelo parentesco com Abraão. Eles que foram poupados agora querem destruir a descendência de Abraão. E querem tomar a terra que o Senhor deu para Abraão, teu amigo. O Senhor deu para Abraão e sua descendência. O Senhor não deu para os amonitas, moabitas e árabes. É isso que Josafá está dizendo na oração dele. Ele está reivindicando o direito. E como Josafá significa Deus é juiz. Josafá está colocando Deus e dizendo, o Senhor é juiz. O Senhor está vendo a injustiça? Como eles estão nos pagando com ingratidão o bem que fizemos para eles no passado? Olha a ingratidão desses três povos. Versículo 11, acompanhe comigo o finalzinho da oração do Josafá. Senhor, eis que nos dão o um pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Deus é juiz, Josafá está invocando isso, ele quer justiça, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E ele termina a oração dizendo isso: Meu Deus, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em outras palavras, estamos olhando para o Senhor, esperando o teu agir. O que é que o Senhor vai fazer para nos livrar? Porque eles vão nos destruir se o Senhor não fizer nada. Os nossos olhos estão em ti. Vá comigo no Salmo de número 123. Salmo de número 123. Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Quando você não souber o que fazer, quando uma multidão de problemas vier contra você, quando você se sentir acuado, acuada, simplesmente coloque os teus olhos no Senhor, teu Deus. E fique esperando o agir de Deus, o que é que ele vai fazer? Porque Deus nunca desampara a sua herança. E Josafá termina a oração falando exatamente isso. Eu quero que você pegue aí no versículo 12 a caneta. E passe um traço no finalzinho do versículo, quando ele disse na oração, porém os nossos olhos estão postos em ti. Passa um traçozinho aí. Por que, que isso é importante? Porque na frente do rei Josafá, milhares de milhares de pessoas, milhares e milhares, sacerdotes e levitas, centenas e centenas, Cada um com o seu nome diferente. Mas o Espírito de Deus, ao ouvir a oração de Josafá, olha para aquela multidão de milhares de pessoas e localiza um homem que era levita, mas não era profeta. Era só um servo, era só um diácono nos dias de hoje. Seria um diácono hoje. O Espírito Santo localiza... Aquele homem no meio da multidão e o Espírito de Deus vem sobre ele. Qual era o nome desse homem? Jaaziel, versículo 14. Circule esse nome, Jaaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Circule o nome de Jaziel. E escreva do lado a tradução. Por que, que entre tantos milhares ali, o Espírito de Deus vai justo no Jaziel? Porque o Josafá terminou a oração dizendo, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus, para mostrar que ele ouviu aquela oração, o Espírito Santo desceu sobre Jaziel, que nem profeta era. Jaziel, em hebraico, significa Deus vê. Coloque a tradução aí do lado. Isso já foi um indício para Josafá. Um indício. Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Na mesma hora, o Espírito Santo enche Jaaziel, que significa Deus vê. E dá até a genealogia dele aqui, dizendo que ele era filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf. Por que, que deu a genealogia dele? Para que ninguém dissesse, não, isso foi invenção do escritor. Não tinha nenhum jaziel. É muita coincidência. É muita coincidência. O escritor, para provar que não era coincidência, falou, esse assim, jaziel existe de verdade. Não foi uma fabricação do escritor. Ninguém está forçando a escritura. Jaziel, Deus vê. E jaziel, cheio do espírito, disse, versículo 15, acompanhe comigo. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vai tomando posse da palavra, essa resposta é para você também. Você já ouviu isso hoje? Agora eu quero que você tome posse aqui, ó. não tem mais, está em perigo? Tem uma multidão contra você? Pode ser uma multidão de demônios, pode ser uma multidão de problemas, pode ser uma multidão de dívidas. Deus está dizendo, não tenha medo. Essa peleja, olha só, continua a palavra dizendo assim. A peleja não é vossa, senão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pega os teus problemas aí, entrega nas mãos de Deus, que nem fez Josafá. Essa demanda que você tem, essa encrenca, esse nó, górdio que ninguém consegue desatar. Entrega tudo isso agora nas mãos de Deus. Deus está dizendo, não tenha medo nem se assuste, por causa desta grande multidão de demônios e problemas de dívidas, pois a peleja não é sua, senão de Deus. Versículo 16. Versículo 16, acompanhe. Amanhã, olha o que está dizendo a palavra. Amanhã. A bênção está sendo prometida para você hoje. A tua vitória está sendo prometida hoje. E ela vai acontecer amanhã. Amanhã descereis contra eles. Não é para fugir do problema. Não é para se esconder do ataque. É para ir contra. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Como é que o Levita tinha lá um GPS? Um radar? Como é que ele sabe a localização? Era o Espírito de Deus mesmo dizendo. Eles sobem pela ladeira de Zis e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. É para vocês todos irem para lá, descer contra eles. Versículo 17, o Espírito Santo diz, disse na ocasião e diz agora para você. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será contigo. Tomou posse? Tomou posse dessa palavra? Amanhã vai para cima com tudo. Eles podem ser mais numerosos. Eles podem ser até assustadores. Mas maior é aquele que está contigo do que aquele que está com eles. Vai para cima, não é para fugir não. Aí o profeta, que não era profeta, Jaaziel, Deus vê, falou assim, falou tudo, jorrou estas palavras, o rei acreditou, o rei adorou a Deus, o povo também, e eles se levantaram e no dia seguinte, versículo 20 agora, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Foram, né? Deus mandou ir ao encontro do inimigo. Três exércitos fortemente armados. Ao invés deles ficarem nas trincheiras, Deus mandou eles irem e diz até que não é para eles lutarem, é para eles ficarem parados... Deus dizendo, a guerra não é de vocês, não, a guerra é minha. Mas olha a fé desse pessoal. Alguém podia dizer, vou não. Eu não sou doido. É suicídio. É morte certa. Mas o povo creu na palavra. E pela manhã cedo, no dia seguinte, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse... Ouvi-me, ajudar Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia neste Deus Todo-Poderoso. Creia nesta palavra profética que você está ouvindo. Você não vai precisar fazer nada. Mas não fique parado não, vá ao encontro dos problemas, porque Deus é contigo e a vitória é tua. E aí, o rei pergunta, mas quem que vai na frente? E os conselheiros dizem, o pessoal louvando. E os armados? Não, nem precisa, Deus falou que não é pra gente guerrear. Mas vão lá atrás. Normalmente a infantaria vai na frente, né? Os soldados vão na frente. Não, vai lá atrás. Olha o que diz a palavra. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados. Como que gente com instrumentos musicais e louvando ao Senhor sai na frente dos armados para uma guerra? Você está pegando a coisa, o tamanho desse milagre? E o tamanho da fé dessas pessoas. E está percebendo o poder do louvor. Como é importante você louvar a Deus. E foram diante dos armados e dizendo. Louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram a louvar. ó, Começaram com júbilo e louvor. Circula aí o versículo 22. Quando eles começaram a louvar. Quando eles começaram a louvar. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab. E das montanhas de Seir. Que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ao tempo que começaram a louvar. Você está recebendo essa palavra hoje? Eu não estou ouvindo você louvar. Dá glória a Deus. Começa a louvar. Deus já profetizou a tua vitória. Dá glória a Deus. Louva, louva com todo o teu ser, glorifica. Deus começou a agir na hora que eles passaram a louvar. O que foi que Deus fez ali na hora? Versículo seguinte, como é que foi isso? Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Todo o povo de Judá e Jerusalém foi ao encontro deles lá naquele vale. Viram os três exércitos inimigos ali reunidos e começaram a louvar a Deus. Os armados lá atrás, o louvor na frente, engrandecendo ao nome do Senhor Aí veio a operação de Deus sobre os três exércitos inimigos. Os moabitas e amonitas olhavam para os árabes e não viam árabes, viam judeus. Deus criou uma confusão mental na cabeça dos amonitas e dos moabitas, que quando eles olhavam para aquele exército árabe que era aliado, eles não viam árabes, eles viam judeus e começaram a matar os árabes. E os árabes, o que está acontecendo? Por que vocês estão nos atacando? E eles atacando, morram judeus, morram judeus. Aí, quando eles mataram todo o exército árabe, os amonitas e moabitas, que eram parentes, se olharam mutuamente e não viam irmãos, viam inimigos, não viam amonitas nem moabitas, Deus confundiu a mente deles. Provocou uma confusão mental tão grande que eles se olhavam e viam judeus inimigos e começaram a se matar. Começaram a se matar, guerrear entre eles. Olha o que diz a palavra. Versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos. Que jaziam em terra e nenhum escapou. Nenhum escapou. Israel não usou espada, não usou lança, não usou escudo, não usou arco não usou punhal. Não usou nenhuma arma de guerra. Só o louvor. Dá glória a Deus porque o louvor é poderoso. Usa o louvor. Usa o louvor, dá glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva a Deus, o Espírito de Deus começa a agir em teu favor. O inimigo vai bater em retirada. E agora a bênção. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos... E acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Três dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então o que aconteceu? nós estamos olhando aqui, eles estão mortos, vamos descer lá. Não ficou um vivo, eles se mataram. Como eles tinham trazido muito gado, muito cereal, muitos tecidos, roupas. Como eles tinham trazido riquezas, ouro, prata. Porque eles queriam morar em Judá. Eles vieram com tudo para tirar o povo de Deus da sua herança. Eles queriam roubar e saquear. Mas eles é que foram roubados e saqueados. Um dia Deus falou isso para mim. Eu estava meditando na palavra, eu estava com um problema sério. Isso já tem algum tempo também. Eu tomei posse, você vê que eu não esqueço até hoje. Está no livro do profeta Jeremias. Eu peguei a abri a palavra assim ao acaso, né? E caiu aqui, vá comigo lá. Jeremias capítulo 30, versículo 16... Quero que você tome posse dessa palavra também. Eu tomei essa posse há muitos anos atrás. E durante todos esses anos eu vi exatamente isso acontecer com todas as pessoas que tentaram me roubar e saquear. Eu quero que você pegue esse versículo e tome posse para a tua vida. Para fazer valer isso daqui para frente. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mas também todos os que te devoram serão devorados. E todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados. E a todos os que te despojam, entregarei ao saque. Quando os amonitas, moabitas e árabes foram lá para roubar e saquear, eles é que foram roubados e saqueados. Eles queriam possuir uma coisa que eles não tinham direito. E eles, ao invés de roubar, eles enriqueceram a descendência de Abraão. A partir de hoje, vai valer assim na sua vida. Toda vez que alguém tentar te prejudicar, na verdade ela vai te abençoar. Toda pessoa que te perseguir será perseguida. Toda pessoa que te roubar será roubada, toda pessoa que te enganar será enganada, toda pessoa que te fizer mal será destruída, e quem te saquear será saqueado, porque Deus é contigo poderoso para te abençoar, Deus habita no meio dos louvores, confie neste Deus... Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você não tem força para lutar contra inimigos poderosos. Você não tem força sozinho, sozinha. Mas você tem algo maior do que a força. Você tem o poder de Deus contigo. E com este poder você vai vencer todos os teus adversários ninguém prevalecerá contra a tua vida tudo o que você fizer mesmo que você esteja em desvantagem Deus vai te dar a vantagem você sozinho não é nada mas você com Deus vai ser maioria sempre você com Deus sempre vai ser vitorioso fique de pé agora a promessa está aqui Olha só, eles levaram três dias saqueando o despojo. Eles pegavam bois, ovelhas, vacas, cabras, bodes, pegavam os animais, galinhas, mas levavam para casa aquela multidão de Judá. Levavam até Jerusalém, até suas casas em Judá. Só que tem mais lá, em Beraca. Vamos voltar para pegar mais. Chegavam lá, arrancavam anéis de ouro dos defuntos, os colares, pulseiras, brincos, cintos de ouro, vasos de ouro, prata. Eles pegavam o que podiam, milhares de moradores de Judá, pegavam o que podiam carregar e levavam para casa. Iam e voltavam e fizeram isso durante três dias. E no quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de Beraca até o dia de hoje. Beraca é uma palavra hebraica. Sabe o que quer dizer? Benção. Eles chamaram aquele lugar de vale da benção. Vou dizer uma coisa para você. Este lugar aqui, este lugar, é o teu vale de Beraca. Aqui Deus está te entregando riquezas e todo o despojo. Tudo que o inimigo roubou de você, Deus aniquilou o inferno. E Deus está dizendo, pegue o despojo, pegue aquilo que é teu e pegue além daquilo que é teu. E leva de bênção para tua casa. Aqui é o teu vale de beraca. Aqui é o teu vale de bênção. Pega tudo que você puder hoje e leva. Só que você vai voltar na quarta-feira. Porque aqui é o vale da bênção. E você vai pegar muito mais bênçãos e levar para casa. Eles fizeram isso durante três dias. Você vai voltar na sexta-feira. Porque aqui é o vale de beraca. Diga aqui... É o vale da bênção Sexta-feira você vai voltar e pegar mais bênçãos E levar para casa E no próximo domingo, no quarto dia Você vai louvar o Senhor aqui Porque aqui é o vale de Iberaca Diga, aqui é o meu vale da bênção Aqui Deus vai me enriquecer E Deus vai me dar vitória Você crê nisso? Então louve ao Senhor, dá glória a Deus Você vai saquear o inferno a partir de hoje Tudo que te foi roubado, tudo que foi tirado Você vai ficar dias e dias levando para tua casa milhares e milhares de bênçãos Hoje Deus está te abençoando poderosamente Quem quer tomar posse disso, levante a mão eu estou agora como Josafá estava diante do povo de Judá. Quando Josafá falou, o povo creu. E o povo foi para cima. Você está crendo nesta palavra? Josafá não está aqui. A partir de agora eu sou o teu Josafá. E Deus vai fazer justiça para você. Deus não permitirá que você seja injustiçado ou injustiçada. Aqui é o teu vale da bênção, aqui é o vale de beraca. Deus mandou essa palavra para te garantir, descansa em mim. Não inquiete mais o seu coração nem a sua alma. Repouse nos meus braços. Porque todas as tuas causas eu tomei para mim mesmo. Todas as tuas lutas e as tuas guerras eu tomei para mim mesmo. E eu sou o Senhor dos exércitos. Operando eu, quem impedirá? Não temas os perseguidores nem os teus inimigos. Apenas assista a grande obra que eu vou fazer na tua vida. Deus está garantindo isso para você. Está tomando posse aí? Apenas louve, louve, louve. Apenas se ajunte aqui para buscar o Senhor. Busque, busque, busque. Porque Jesus garantiu quem busca, acha. E Deus está aqui falando com você. Não são palavras vazias que você ouve agora. São palavras de poder e são palavras proféticas. É o que Deus está fazendo com você. Todos aqui foram abençoados, e todos os inimigos derrotados. Todos aqui estão sendo abençoados por esta palavra de Deus. Não há exceção, apenas se ajunte aqui, quarta-feira, sexta-feira, o próximo domingo, para buscar o Senhor teu Deus. E venha buscar, sem se preocupar, apenas louvando e você vai contemplar milagres, prodígios e maravilhas. Já a partir de amanhã. Olha a benção aqui, minha gente. O povo, aqui da, da história que eu te contei de Josafá. Ontem eles estavam para ser destruídos. Ontem eles estavam na miséria. Hoje eles receberam a palavra profética. Amanhã eles foram e possuíram todas as bênçãos. Até ontem você estava na pior, filho meu, filha minha. Mas hoje você ouviu a palavra profética do Senhor. E amanhã mesmo você vai contemplar a tua vitória. Hoje você pode estar na pior, mas amanhã você vai estar na melhor. Porque Deus já tomou o partido e Deus já disse, eu estou do teu lado para o que der e vier. Ai de quem se atrever a mexer contigo. Então o povo recebeu a promessa hoje. Mas hoje eles estavam pobres. Mas amanhã cedinho. Ó, e pela manhã se levantaram e foram. E aí conseguiram todas essas riquezas. Apenas através do louvor. Apenas através da fé. Apenas através da fidelidade a Deus. Vale a pena servir este Senhor. Você tem que chamar ele de meu Deus, mas com propriedade, com legitimidade. Porque até os profanos aí fora, em filmes e novelas, até os profanos vivem dizendo, meu Deus, meu Deus, até o ateu às vezes escapa, meu Deus. Porque eles pensam nisso somente como uma expressão de vocabulário. Né? É que nem dizer, nossa senhora, é uma expressão apenas. Tem gente que diz, meu Deus, como uma expressão apenas. Agora não. Agora você tem que dizer, o Senhor é o meu Deus. Na última noite de vida, Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, eu vim aqui na terra fazer a tua obra e a tua obra é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A obra de Deus é essa. Você não falar, meu Deus, como quem diz, puxa, caramba. Muita gente fala, meu Deus, que coisa, hein? Meu Deus, que coisa, hein? Não, agora não. Agora você vai falar, meu Deus. E ele vai responder, meu filho. Minha filha. Como é que eu consigo isso, pastor João Hebe? Se você for filho de Deus. E para ser filho de Deus, a criatura tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos receberam Jesus, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para você dizer, meu Deus, com legitimidade, com propriedade, não da boca para fora, mas dizendo porque é mesmo, o Senhor é o meu Deus. Receber Jesus te dá esse direito, direito de ser chamado de filho de Deus, direito de dizer, o Senhor é o meu Deus. Eu quero, eu quero, simples, fácil, é levantar a mão e dizer, eu quero agora, receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, olha que palavra maravilhosa, hoje Deus falou muito contigo, Deus já está te chamando meu filho, Deus já está te chamando minha filha, vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos e vamos aplaudir ao nome de Jesus, vem para cá. Deus não vai te deixar enquanto não cumprir tudo o que Ele profetizou na tua vida hoje. Vem para cá meu filho, vem para cá minha filha. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Todos que estão sem igreja. Todos que conhecem a palavra, mas hoje não são membros de igreja nenhuma. Vem aqui para frente agora. E posso dizer uma coisa para quem pensa em ir embora? Não vá. Posso dizer de novo isso? Alguém que diz, eu preciso ir, está tarde. Não vá. Pastor, mas eu perco o ônibus. Perco o ônibus, mas não perca a bênção. Pastor, eu perco o trem. Perco o trem, mas não perca a benção Não saia, vai por mim. Se você sair antes da benção final tudo o que você recebeu será assoprado. Não estou falando isso como praga, não, porque eu conheço como é que o nosso Deus age. Ainda que você precise ir, aguente até a benção final. Aguente. Você não vai perder a benção. Se você sair daqui apressadamente, porque precisa, tudo o que você ouviu será assoprado. E você vai perder a noite, vai perder a benção me ouve, me ouve, me ouve, ovelha, não seja bode, me ouve, quero chamar aqui na frente todos que estão querendo tomar posse para valer desses milagres, porque você chegou aqui com a fé muito fraca e hoje o Senhor fortaleceu a tua fé e você quer que isso tudo seja verdade na tua vida, então vem aqui para frente que nós vamos orar. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com/barra youtube.com.br Você que está ouvindo esta mensagem à distância pela rádio. Quer tomar posse de tudo isso? Primeira coisa, entregue a vida para Jesus. Segunda coisa, você que está afastado, volte para Jesus. Terceira coisa, você que está fraco na fé, se humilhe agora na presença do teu Deus e faça com ele um compromisso de se ajuntar com o um povo que o busca e buscar para valer, porque quem busca, acha. Quem está à distância e pode se ajoelhar, se ajoelhar ao lado do televisor, do rádio ou do computador. Não dá para se ajoelhar porque está em trânsito, então coloque a mão direita sobre o coração. E nós que viemos aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Coloque a mão direita assim sobre o teu peito, na altura do coração, e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu ouvi muitas coisas e estou tomando posse na tua presença mas eu quero ter a legitimidade de te chamar de meu Deus por isso diante do altar eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador Pai bendito confirma o meu nome escreve o meu nome no livro da vida e não permita que o meu nome seja arriscado do teu santo livro me dá agora Senhor a posse de tudo que eu ouvi porque o Senhor é o meu Deus e o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre. Amém. Amém. Continue em espírito, assim, e a igreja toda estenda a mão direita na direção das pessoas aqui na frente. Deixe orar agora. Pai, eu estou abençoando cada pessoa que tomou a decisão de entregar a vida e receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu estou abençoando também os filhos pródigos e filhas pródigas que voltaram hoje para a tua casa, Pai. Estou abençoando cada pessoa que chegou aqui hoje fraca na fé, mas resolveu tomar posse de tudo o que ouviu. E pede ao Senhor que renove a sua fé. Eu estou orando por todas estas pessoas e abençoando cada uma delas, inclusive quem está à distância ouvindo pelo rádio, assistindo pela TV, onde a pessoa estiver, até pela internet. Eu quero que todas estas bênçãos corram atrás dela até alcançar. Faça isso agora meu Pai. E quando esta pessoa se levantar desta oração... Ela vai levantar te louvando e glorificando, como fez o povo de Judá, os moradores de Jerusalém e o próprio rei Josafá. Esta pessoa vai te glorificar, porque a vitória é dela por Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador para todos sempre. Amém, assim seja feito, todo mundo diga amém, amém. e vamos nos levantar como vitoriosos.